0: Ich hoffe, nach all den Wochen ohne Podcast funktionieren unsere
1: Systeme einwandfrei. Also beim Video hatte ich ein paar Stadtschwierigkeiten, beim Ton irgendwie auch, kam nicht ganz bei dir an, äh, offenbar, aber ja. jetzt scheint alles zu funktionieren, aber ja. es war schon so ein bisschen tatsächlich, äh, wie, was mache ich als erstes an und äh, was brauchen ja. wir alles? Ja, ich, ich habe auch ehrlich gesagt meine Kamera noch aus dem System draußen gelassen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich äh, bin heute mit der Webcam vom iMac unterwegs, äh, weil ich auch meinen Bildmischer in der Zwischenzeit mal ausgeliehen hatte an meinen Schwager und so und ich jetzt noch nicht mehr alles gecheckt hatte. Und da zu Hause ein bisschen Krankenlager heute und äh, diese Woche ist, äh, hatte ich jetzt noch nicht die Zeit, alles wieder an den Start zu bringen.
1: Mhm. Ja, ja, wir freuen uns, dass wir wieder zurück sein können. Also ich, äh, hatte auch so das Bedürfnis und freue mich richtig drauf, dass man mal wieder so ein bisschen, ich meine, wir haben uns lang genug gesehen jetzt die letzten ja. Wochen. Ja, wir haben uns sehr lange gesehen. Ähm, und, mhm. ähm, äh, und, und, aber trotzdem ist ein spezielles Feeling, wenn wir irgendwie Podcast machen. Irgendwie ist doch mehr als wir zwei sind zusammen und reden über, über Ding, Gott und die Welt und Film, sondern ja. irgendwie ist doch ein anderes Feeling und das habe ich vermisst und jetzt ist es schön, dass wieder da ist.
0: Absolut, also mir ging es heute auch, als ich heute Feierabend gemacht habe und dann mich daran erinnert habe, jawohl, wir machen ja heute Abend Podcast, war auch schon so, boah, das haben wir schon echt lange nicht mehr gemacht, aber ich glaube, das wird gut, weil es macht <lacht> Spaß und <lacht> ist halt irgendwie was Besonderes, ja, das, du sagst es, ja. ist was anderes.
1: Und wir sind ja quasi zurück in der Normalität irgendwie. Ne?
0: So ist es. <lacht>
1: Also wir, es liegen jetzt äh, ein paar Drehwochen hinter uns, ein paar Nachberei Nachbereitungstage schon. Mhm. Ähm, äh, morgen, morgen noch mal äh, körperlich anstrengend äh, Abwicklungstag. Ja. Und, ähm, und dann, ja gut, und dann bist du nächste Woche ja im Urlaub, ne?
0: So ist es, ja, <lacht> ganz genau. Also wir sind quasi wieder zurück in der Normalität, ja. Bin mal gespannt, wie lange das anhält oder wie normal normal tatsächlich wird. Ähm. Weil so ein Großprojekt hat gefühlt immer so einen Rattenschwanz, den man nicht immer in allen Details absehen kann. Mhm. Aber zumindest diese, äh, dieser Ausnahmezustand Dreh ist vorbei. Weil wir sind jetzt auch kurz vor Ende der der Rückbautage, zumindest was das größere, also den größeren Personalkreis angeht. Haben wir jetzt am Freitag den letzten Tag ähm, und dann habe ich noch zwei Office-Tage, um so ein paar Sachen abzuschließen. Und dann Urlaub, ja. Ich ja. hoffe, es klappt. <lacht> Stimmt. Es hatte heute schon mal kurzes Potenzial, mir vermiest zu werden, ähm, aber ich konnte es hoffentlich abwenden. Ich bin gespannt, was ich morgen noch dazu höre zu diesem Thema.
1: Okay, klingt ja dramatisch.
0: Ja, wir haben gerade diese Woche Haushaltsplan bei uns im Studio, mhm. äh, im, im, im Sender. Das heißt, jetzt werden gerade die ganzen Budgets für nächstes Jahr festgelegt und ähm ja, da sind so ein paar Dinge aufgefallen, die eigentlich seit anderthalb Jahren schon bekannt sind und jetzt ganz plötzlich stimmt damit irgendwas nicht. Und es betrifft natürlich gerade meine zwei Projekte, die eh eine Sonderrolle bei uns im Haus spielen, weil sie fernab von jeglichem Daily-Business von uns sind. Und äh, ja, jetzt wollen sie noch, dass ich da die komplette Projektstruktur bei uns in das Business-Software umbaue, äh, damit es zu ihren Haushaltsplanungen passt, was wir letztes Jahr extra nicht gemacht haben weil eben das Projekt und unsere Haushaltsstruktur, die wir sonst haben, einfach nicht zusammenpassen. Mhm. Also wir haben bei uns am Sender diese jährliche Budgetvergaben. Aber wenn du ein Projekt hast, was über mehrere Jahre gibt, dann gibt es halt ein Projektbudget. Und dann musst du das halt in den Bereich der Software packen, wo du halt nicht nach Jahren trennst, sondern nach Projekten. Mhm. Und das gibt eigentlich nicht. Deswegen haben wir so ein Zwischending gesucht. Und ja, jetzt sind sie damit nicht so ganz glücklich und wollten eigentlich am liebsten, dass ich das morgen mache, Mal gucken, was da rauskommt. Wir werden sehen.
1: Wir werden auch sehen, wie das mit dem Ton funktioniert. Ich habe so das Gefühl, manchmal ähm, haben wir bei dir wieder so ein Zischen, so ein Stromzischen drauf. Mal ist es laut, mal nicht so laut. Ähm, Schade.
0: Das könnte tatsächlich dran liegen, weil meine Boxen gerade so ein bisschen äh, dingsen. Jetzt ist äh, die wieder laut. Könnte ich mal ausmachen. Ich kann meine Boxen mal ausmachen. Dann wird es vielleicht besser. Oh nee, das ist auch.
1: Nee, nee, also es, es, äh, ich nee, es ist, auch, ist. ja auch auf meinem äh, Dingsens drauf. Genau, also es, es geht mit dem Gate, geht's weg. Also ich wenn, 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 wenn du nichts sagst, dann ist es auch nicht da. Interessant. Ähm. Das hatten wir schon mal und dann war es plötzlich <lacht> weg und ich wusste nicht warum. Ja. Hm. Nun ja, ähm, ja. Äh, wir haben ja in Audition so tolle Filter, die machen das alles einfach weg. Ja, das, das so. ist das ist richtig. Ja. <lacht> Nein, also äh, wir hoffen, dass der Ton heute. Ähm, aber wenn nicht, dann seht uns nach nach äh, 106 Folgen mhm. ähm, und wir hatten, glaube ich, den letzten Tonproblem bei Folge 40 oder sowas, 50, was weiß ich, kann man auch mal wieder ein bisschen. Ja, wir mal Reden wir nicht nur drüber, fangen wir einfach an. Wir fangen sagen. an mit Folge 106. Und da sind wir auch schon in der Sendung. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen. Bei uns ist jetzt, äh, korrigiere mich, Mittwochabend. Spätabend. Mittwochabend, oh. Spätabend, 21.35. Und wir wünschen euch äh, eine schöne Zeit. Hallo. Hallo auch
0: von meiner Seite. Ja, man könnte schon fast sagen, äh, wir haben uns an die Nachtschichten gewöhnt. Nein, ganz so schlimm war es <lacht> nicht in den letzten Wochen. Aber heute doch mal äh, die frühe Nacht nutzen wir, um eine neue Podcast-Folge für euch zu machen. Und wir freuen uns drauf. Oh ja. Johannes, was lief bei dir in den letzten Wochen?
1: <lacht> ja, also ich war ja, äh, da brauchen wir jetzt nicht drum rum. Die Sendung wird halt sehr gebrändet sein von äh, der unfassbaren tollen äh, äh, Serie, die in der Zukunft äh, kommen wird, äh, Encounters, ähm, die, äh, äh, wo ich ja bei dir dabei war, die äh, äh, begleiten durfte, die Produktion sowohl im Vorfeld als dann auch als auch dann beim Dreh, weshalb dann auch erstmal kein Podcast kam und jetzt ein bisschen in der Abwicklung. Ähm, genau, äh, Encounters, äh, ich glaube, wir haben da schon so ein bisschen umschrieben, immer mal wieder, Uuh. was so der Inhalt von dieser Serie. Ich weiß gar nicht, haben wir mal wirklich so über den Inhalt gesprochen? So ein bisschen ich glaube, nie so direkt, weil man das ja auch immer nicht ganz so darf im Vorfeld,
0: aber wir können nachher durchaus mal einen ja. Umriss geben von dem, was wir auch öffentlich jetzt mittlerweile ja. erzählen. Genau. Ähm. Das können wir auch. dann schon mal erzählen, ja.
1: Genau, und äh, da war ich jetzt, ne, da war ich jetzt bei dem Studio, wir ja. haben jetzt äh, 13, Tage, 13 Tage Dreh gehabt und ähm, durfte da als Aufnahmeleiter dabei sein. Und ähm, das war eigentlich so das, was ich jetzt seit halt, äh, irgendwie Ende August, glaube ich, also so richtig dann vor Ort äh, zu sein, so ja. September jetzt dann in den Oktober rein ähm, gemacht habe. Und ähm, das war natürlich sehr zeitintensiv. Ne? Klar, wenn man auf Produktion ist, das, dann ist immer sehr zeitintensiv. Ähm, nebenher dann... Aber aber ja. du warst ja nicht immer da, ne? Also das muss man das, ja auch sagen, <lacht> so ein paar Tage. Ne? Ja, ich hatte so ein paar Lücken, äh, die mit Hochzeiten zu tun haben in der Familie. Ähm, das, wir hatten ja, glaube ich, mal einen anderen Drehzeitraum, ne? der ein bisschen früher war. Ja, ja, hauptsächlich ging er mal länger. <lacht> aber wir hatten aber, wir hatten, wir hatten aber glaube ich, mal vor langer Zeit in den, in den Drehen nicht an dem Punkt, Zeitpunkt. Ja, ja, äh, stimmt. Aber das ist wirklich schon ganz, ganz lange ja. her, ja. Und dann, da, ja. Und dann, und dann, und dann haben wir so ein bisschen verschoben und dann ist ein bisschen und dann hat mein Bruder seine Hochzeit auch nochmal ein bisschen verschoben und dann ist insgesamt in, äh, ist die Hochzeit in den Dreh reingefallen. Ähm, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Trotzdem, trotz allem. Ja, ja. ja, <lacht> oh, ja, ja. Genau. Und ähm, ich habe währenddessen dann irgendwie noch so ein, ein 2D-Projekt äh, reinbekommen. Ich habe noch mal vor langer Zeit erzählt, dass ich mal noch einen Imagefilm für unsere Ortsgemeinde hier, äh, für die, wo ich wohne, äh, gemacht habe. Einen Imagefilm. Und äh, das lag jetzt ein bisschen brach, da geht es jetzt wieder weiter, genauso wie dass wir mit dem 2D-Film, äh, Erklärfilm für den einen Kunden, jetzt quasi durchstarten können, ähm, jetzt kann ich mich den Sachen wieder widmen ähm, und äh, kann auch den letzten Drehblock eben für den Imagefilm machen, hab heute Buchhaltung gemacht, die Buchhaltung fürs Quartal, fürs dritte, ein bisschen später abgegeben als sollte, aber ähm, war einkalkuliert so ein bisschen. Das ist jetzt Glaube. wie mit dem Podcast, dass es jetzt halt einfach mal nicht klappt, pünktlich. Und ähm, ja, und dann geht's November, Dezember wieder zum, äh, also ab November und dann bis in den Dezember rein geht es dann wieder zum SWR für einen neuen Schwarzwald-Tatort. Genau. Schön. Den wir im äh, richtigen Schwarzwald drehen, also so richtig tief drin. <lacht> wo es ja. nicht viel aus rum gibt, wo die Wege aber sehr lang sind. Ja, schön. Ich habe ja auch schon damit so ein bisschen geliebäugelt, euch mal vielleicht dann wieder zu besuchen. Mhm. Ähm, mal
0: gucken. Ich habe jetzt so ein paar Tage, die ich mir auch freinehmen kann noch dieses Jahr, vielleicht. Aber Schwarzwald ist schön. Meine Schwiegereltern mhm. wohnen dort in der Nähe und dann äh, macht schon Spaß. Ja. ja. So sieht aktuell bei mir aus. Sehr schön, sehr schön. Äh, der Imagefilm, musst du da jetzt noch was
1: Also, ich will kurz darauf hinweisen dass tonmäßig du bei mir weg bist. Wir werden das äh, fixen an dieser Stelle. Bestimmt. Ähm, äh, ich schaue mal kurz nach, dass es sich an mir aber liegt. Jetzt höre, ich dich wieder. Noch. jetzt höre ich dich wieder. Jetzt höre ich dich ja, wieder. Aber was ist denn jetzt das Problem gewesen? <lacht> ich kann es dir nicht beantworten.
0: Ja, ich wollte fragen, ähm, ob du jetzt, jetzt schon äh, durch bist mit dem Drehen von dem Imagefilm so. oder was da jetzt noch gemacht werden muss.
1: Ja, ja, wir haben, äh, also der Rohschnitt muss endlich mal angefangen werden,
0: <lacht> ja. um
1: zu sehen, ob mir noch was fehlt. Äh, so von schönen Landschaftsbildern sollte ich alles haben. Ich meine, jetzt ist das Sommer eh vorbei. Jetzt gibt es vielleicht noch ein paar schöne morgen Der Herbst. Ja, es gibt noch so ein paar morgen der, aber alles, was mit Bäumen zu tun hat, wird jetzt schon schwieriger, das wieder einzumontieren. Ja. Ähm, genau, ich muss den Rohschnitt jetzt mal an, wirklich richtig anfangen. Das Intro mit dem Shots habe ich schon, das sieht schon ziemlich geil aus auch als Opener. Mhm. Aber ich muss es insgesamt äh, jetzt noch in Form bringen und dann muss ich jetzt dringend noch ähm, das Statement mit dem Bürgermeister ähm, und wir haben noch einen, haben einen historischen Teil mit, dem Bürger, äh, mit, mit einem Zeitzeugen von damals. Oh cool. äh, von vor 70 Jahren. Äh, also der Bürgermeister von vor 70 Jahren. Und ähm, dass der auch noch den historischen Teil am Anfang mit, mit beginnt Und da brauche ich halt so, da muss ich die Fragen vorbereiten, was auf was will ich hinaus mit denen? Mhm. Ähm, und dann gibt es einen Drehtag, wo der Bürgermeister und halt dieser Ex-Bürgermeister, ähm, ähm, dieser ältere Herr, ähm, ich bin froh, er hat er das abgesagt, das hat er doch zugesagt, aber nur mit dem zweiten von damals, mit dem zweiten aus dem Gemeinderat. Ähm, und dann muss ich halt dann das, den Dreh planen noch ähm, und dann muss ich noch irgendwie in die Schule, weil wir wollen die tollen digitalen Boards noch zeigen. Dann muss ich jetzt aber mhm. erstmal eine Klasse finden, wo die, wo die Eltern sagen, jo passt. Mein Ziel ist eh, das so klein zu halten, weil das Budget ist eh quasi für den Dreh aufgebraucht. Mhm. Und ähm, deswegen äh, einfach äh, ein Bild oder zwei, ein, ein Randsprung vielleicht noch von 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 hinten. Du weißt du, die Schule, von, die, die, mhm. die, die, die Schüler von hinten vorne Lehrer am, am Whiteboard. Es ist, digital geht auch nur mit Schnittbilder um es zu ja. Bildern, was der Sprecher sagt. Ja, ja Und dann brauche ich einfach nur, Lehrer macht dann den Whiteboard, was toll ist, die, kind, die Kinder von hinten, dann sieht man die Gesichter auch nicht. Mhm. Ähm, dann ist nochmal noch mal auch ein, etwas entspannter. Mach's schon mal leid da, ja. Und äh, dann brauche ich noch Kindergarten. Da, da brauche ich irgendwie aber mhm. auch nur mhm. der neue schöne Anbau. Äh, Kinder von hinten, wie sie reinlaufen gerade ins Gebäude, habe ich mir vorgestellt. Ein Bild. Mhm. Mhm. Äh, das ist dann auch schnell gemacht. Solche Geschichten müssen noch gemacht werden. Ja. Ah, Okay. Ja.
0: Aber das lässt sich ja noch einpflegen dieses Jahr, gegebenenfalls.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Muss ja auch in, vor allem vor November, weil wenn ich dann beim Tatort bin, habe ich die Zeit nicht mehr Stimmt. dafür. Deswegen, ich muss es jetzt in den nächsten zwei Wochen auf die Beine stellen. Ja. Stimmt, ja, das ist
0: dann auch wieder einige Wochen, wo du dann da bist. Bis Anfang Dezember war das, ne? Äh, bis
1: äh, 13.12. bin ich weg. Ja. 14.12. Ja, spannend. Ich. Ja. Genau. Spannend, spannend.
0: So, und jetzt zu dir. Zu mir. Ja. Wie du schon gesagt hast, Encounters ist das allbeherrschende Thema aktuell, ähm, deswegen haben wir uns auch entschieden, das Hauptthema dazu zu machen, äh, über die Serie, über den Dreh, Do's and Don'ts, Learnings und so weiter. Ich habe mir gedacht, als aktuelles gebe ich jetzt lieber mal so einen Ausblick auf Ende des Jahres, <lacht> weil das ist das, was bei mir jetzt gerade tatsächlich aktuell ist. Ähm, jetzt langsam an die Zeit nach dem Encounters-Dreh zu denken, wenn ich dann aus dem Urlaub wieder zurückkomme. Was passiert dann? Ich hatte heute schon die ersten Gespräche mit den Kollegen, die jetzt, jetzt schon drauf warten, dass ich endlich aus Encounters raus bin und wieder ins normale Leben zurückkehre sozusagen. Ähm, und da ist es so, ich werde jetzt erstmal bis Ende November dann äh, nochmal im Urlaub sein. Nicht Ende November, Ende Oktober. Ähm, Komme dann quasi am 1. November wieder zurück, so wie es aktuell ausschaut. Und dann gegebenenfalls die letzten Sachen von Encounters abwickeln, aber vor allem die Postproduktion zum Laufen bringen. Das ist ganz wichtig, dass das dann losläuft, dass also der Cutter informiert ist, die ganzen Zeitpläne nochmal aktualisiert sind und dann das im Prinzip mehr als Supervisor beaufsichtigen, technische Schnittstellen schaffen ähm, und dann meine Hauptaufgabe wird sich dann aber wieder dem Doku-Projekt widmen, sprich äh, Regie und Producer für die Dokumentation, die wir drehen wollen, in Israel, in Marokko, in den USA werde ich sein, in Österreich, in Frankreich wahrscheinlich, wir werden noch ein, zwei Drehtage hier in Deutschland haben. Das nimmt jetzt alles Gestalt an, dass wir dann nächstes Jahr ab Januar fangen wir an mit den ersten Drehtagen, das heißt, da ist dann auch nicht mehr so arg viel Zeit, zumal wir noch ein paar Locations fix machen müssen. Und äh, dann werde ich im, no im Dezember tatsächlich auch nur drei, vier Tage arbeiten. Den Rest habe ich dann frei, weil ich da meinen Jahresurlaub unterbringen muss noch. Das heißt, da habe ich dann äh, ja insgesamt noch mal drei Wochen im Dezember frei aufgeteilt auf ein paar ähm, Tage, dass ich zwischendurch immer wieder da bin für die Postproduktion. Und das ist im Prinzip der Ausblick auf das Ende des Jahres. Wir haben dann nochmal Anfang Dezember eine freie Musikproduktion, die wir machen äh, mit Musikvideos und Weihnachtskonzert und so weiter. Ähm, dazu dann aber auch, wenn es soweit ist, mehr Informationen, weil ich dazu selber noch nicht so viele Infos habe, außer dass wir ein Weihnachtskonzert machen mit verschiedenen Bands und ich weiß das Datum, mhm. aber mehr weiß ich auch noch nicht.
1: Ja, also ja. das heißt, du wirst deine, das, was du jetzt an Zeit alles äh, übermäßig investiert hast, nimmst du jetzt quasi, wird jetzt ruhiger und äh, du kannst dich mehr ja, um äh, Dinge kümmern, die anderweitig zu kurz gekommen sind.
0: Ja, definitiv. Also wir werden jetzt gerade mit der Familie, werden wir jetzt Ende Oktober nochmal den Sommer nachholen, ähm, den wir nicht so wirklich hatten, fliegen nochmal weg ins Warme. Und äh, im Dezember wird dann wirklich mal ein bisschen Beine hochlegen und entspannen, sich wieder ein paar privaten Hobbyprojekten widmen, die so jetzt it brach liegen im Prinzip. Ähm, ja, und beruflich definitiv ruhiger. Äh, bin da auch aus zwei, drei Projekten jetzt rausgenommen wurden worden oder habe darum gebeten, rausgenommen zu werden, ähm, weil es einfach sonst nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, ja Life Balance, sehr wichtig. Ja, definitiv. Also,
0: ja. So ist Gut. es. Kommen wir zum Hauptthema, würde ich sagen. Kommen
1: wir zum Hauptthema. Und äh, da, da möchte ich äh, einfach auch noch mal äh, am Anfang das, das Wort ergreifen. Und äh, ähm, äh, weil ich glaube, also auch ich habe tatsächlich unterschätzt, was du, was du tatsächlich alles an Aufgaben gemacht hast und hast machen müssen, weil entweder Budget nicht da war oder Personal einfach nicht da war, weil nicht gefunden, weil äh, einfach gerade sehr viel gedreht wurde und es einfach Mangel an allen Ecken und Enden gab. Und ähm, einfach ähm, nochmal meinen Respekt ausdrücken, ähm, was für ein krasses Projekt, cooles Projekt ähm, auf die du auf die Beine gestellt hast in den letzten also, ja, Monaten auf jeden Fall und dann auch vor allem die letzten Wochen. Ähm, ich glaube, du warst, hast ja auch gesagt, für den war es natürlich auch sehr hart, andere hätten vielleicht schon vorher den, den Kopf in den Sand gesteckt, ähm, aber es, man muss auch dazu sagen, es war dein erstes Projekt als also ich würde es mal Produktionsleiter sagen, weil es war so ja. ähm, im Kern deine, deine Aufgaben, ja gerade was mit Personal und so weiter drumherum, alles was damit anfällt ähm, und dafür ähm, für das, dass es dein erstes Projekt war in dieser Funktion ist das alles sehr gut gelaufen und ähm, da kann schon wirklich stolz auf dich sein. Also das wird auch ein cooles Projekt und ich gehe davon aus, dass äh, das noch große Kreise ziehen wird und dafür, dass es eben, ja, da der, der in dem Hinblick das erste Mal für dich war. Cool, cool gemacht. Aber auf die Details kommen wir jetzt. <lacht> ja, dankeschön.
0: Ja, weiß man immer nicht, was man dazu sagen soll, außer Dankeschön. <lacht> ja, muss nicht viel aber, dazu sagen,
1: aber war mir einfach ja. wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ich habe es die ja schon auch schon so ein bisschen ab und zu mal gesagt. Aber ähm, ich glaube, das war mal ganz wichtig, dass die Leute jetzt gleich verstehen, ähm, was noch kommt jetzt, ähm, äh, dass es nicht ganz so einfach war immer.
0: Ne? Ja, definitiv. Das ist vielleicht ein, ein gutes Vorwort, ähm, dass es nicht immer ganz so einfach war, ja.
1: <lacht> Aber dann umreiß doch mal ganz kurz nochmal inhaltlich. Ja, genau. Also
0: ähm, bei unserer Serie geht es im Prinzip darum, dass wir an in einem International College sind, das in Frankfurt ist, also eine internationale Hochschule. Äh, man kann dort studieren in, Frankreich, äh, in Frankfurt, sie ist christlich, Christian International College. Und dort an diesem College gibt es zwei Chaplains. Dieses Ding, also der Beruf Chaplain ist hauptsächlich aus den Staaten importiert und der verbindet einen Schulpastor mit einem Schulseelsorger von den Aufgaben her. Also es ist nicht nur ein reiner Schulpsychologe oder Seelsorger, sondern der hat auch diesen christlichen Aspekt mit dabei. Und dieser Chaplain, der dort ist, der Alex, der ist da schon seit 20 Jahren und der bekommt jetzt sehr überraschend nach einer längeren Auszeit, wo er nicht bei der Arbeit war, bekommt er jetzt plötzlich für ihn überraschend eine neue Kollegin der erst erfährt, als sie ihren ersten Tag hat. Er, also der Alteingesessene, schon 20 Jahre an der Schule und dann eine ganz blutjungfrische von der Uni, die auch noch doktoriert hat in Theologie. Und das prallt natürlich aufeinander und gibt Revierkämpfe. Das ist so die eine Storyline, die wir auf dieser Ebene spielen. Und dann natürlich aus dem Berufsalltag der Chaplains. Wir erzählen drei Studentengeschichten ähm, die eben verschiedenen Herausforderungen ihres Lebens begegnen, die sehr, sehr alltagsnah sind, womit sich, glaube ich, sehr viele junge Menschen auch identifizieren können. Ähm, es geht um ganz, also sagen wir mal so, eher philosophische Fragen, wie zum Beispiel den Sinn des Lebens. Es geht aber auch um ganz existenzielle Situationen wie Tod vor Augen oder Ähnliches ähm, und auch wirklich Tabuthemen, die wir oft nicht ähm, die wir oft nicht uns wagen anzusprechen. Toxische Beziehungen, ähm, was passiert in Häusern hinter verschlossenen Wänden ähm, und den Mut, den es auch braucht, darüber offen zu sprechen zu können und sich seiner Situation zu stellen. Ähm, und ich fasse das immer ganz gerne so an, weil oftmals ist so, ja, ihr seid doch ein christlicher Sender, das ist bestimmt so irgendwie eine christliche Propaganda und jeder soll sich bekehren danach. Und ähm, sage ich, nee, bei der Serie ist es eben ganz genau nicht so, sondern wir wollen einen offenen Dialog fördern, über das Leben, über den Tod und alles, was dazwischen liegt. Ja, Und das, was dazwischen liegt, kann so vielfältig sein. Und ähm, für manche Situationen ist ein christlicher Glaube eine, eine Option, darüber nachzudenken. Bei anderen Situationen spielt das gar keine Rolle. Und genau diesen offenen Dialog, den wollen wir eben mit der Serie fördern. Und jungen Menschen primär, weil das ist unsere Hauptzielgruppe, eben Denkanstöße mitgeben für ihr eigenes Leben, um vielleicht die ein oder andere Situation, die sie erleben, aus einer neuen Perspektive zu sehen und dann eben vielleicht auch besser damit umgehen zu können. Wir erheben nicht den Anspruch, dass wir Psychologen sind oder ähnliches. Wir werden keine professionelle Hilfe ersetzen können, aber vielleicht einfach nochmal Perspektiven neu setzen und ja Ideen geben, wie man mit seinem Leben umgehen kann in verschiedenen Situationen. Und äh, das ist eigentlich, worum es inhaltlich geht, dieser Schulcampus, den wir zum Erleben erweckt haben, den wir im Studio gebaut haben mit den, mit den Büros von den Chaplains, mit einem großen Lobbybereich, mit einem Schulhallway ähm, und auch Studentenzimmern, ähm, ja, das ist im Prinzip dieses Universum, was wir erschaffen haben in, in diesem story Storykomplex und was wir jetzt in der ersten Staffel produziert haben und wir ganz fest hoffen und daran glauben, dass äh, wir auch eine zweite Staffel produzieren können und dafür auch nächstes Jahr im Januar dann in die neue Drehbuchentwicklung gehen möchten.
1: Und das äh, da, da kann ich nur zustimmen auch mit dem ähm, inhaltlichen Aspekt, ich, ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass das das ist jetzt komplett auf ähm, komplett gefüllt ist mit dem kirchlichen Aspekt durchzogen und 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 ähm, wie du gesagt hast, am Ende muss sich jeder bekehren. Äh, so so ist halt eben nicht, sondern klar, es hat den christlichen Anspruch und es hat auch da Elemente drin, aber es ist halt immer. Ich sage so, also deswegen, wir, wir sprechen ja oft drüber. Ähm, das Ding könnte einfach auch von Netflix oder in Amazon Prime Video laufen, weil es halt einfach trotzdem sehr allgemein ist, ja, und trotzdem wichtige Themen be beinhaltet und thematisiert werden. Und ähm, inhaltlich total starkes, total starke Story, ähm, super cooles Setting, was halt einfach auch sehr interessant ist, ja, auch gerade das Coming of Age-Thema. Ähm ähm, also wirklich, wirklich ähm, cool und das werden nicht nur die Probleme der Chaplains halt, sondern auch die Studentenprobleme behandelt, so verschiedene und auch da ist natürlich dann dem auch keine Grenzen gesetzt, ähm, um zu sagen, man macht weitere Staffeln, was ja die Hoffnung auch im Endeffekt ja.
0: Absolut, also das Universum, das bietet sehr viel Potenzial, diese, dieses Story-Rahmen, den wir da gesetzt haben. Und genau das, was du gesagt hast, war uns auch wichtig. Wir wollten diesen, sage ich mal, vielleicht auch manchmal hergekommene Erwartung gegenüber christlicher Produktion zum Beispiel, die wollten wir ganz bewusst aufbrechen äh, und um sagen, hey, das soll eine Serie sein, die sich jeder angucken kann und einfach, wie jede andere Serie aus, vielleicht irgendeinen Eindruck hinterlässt, was man in, mit, was man mit seinem Leben anfangen kann. Ja, wenn ich mir einen Marvel-Film angucke, das hinterlässt einen Eindruck und ich überlege mhm. mir, was kann ich da mit meinem Leben anfangen? Ähm, wenn ich ein Fault in Our Stars angucke, dann denke ich genauso über mein Leben nach. Ja. Und genau das wollen wir im Prinzip mit unserer Serie auch erreichen, dass ja. jemand sich das anguckt, unterhalten ist, Spaß am Angucken hat und dann eben vielleicht einen Eindruck, eine Message mitnimmt, die er in seinem Leben irgendwie drüber nachdenken kann.
1: Ja, also wenn man es anguckt, ich meine, der ist noch nicht fertig geschnitten, aber äh, ich habe die Bücher gut durchgearbeitet und ich war bei der Produktion dabei. Ich kenne es inhaltlich jetzt ja mittlerweile sehr gut. Ähm, man, man erkennt nicht, dass es jetzt von einem christlichen Fernsehsender produziert wurde. Ja. Ja, also klar, die Elemente hat es, aber das fällt einem nicht auf, wenn man es vorher nicht weiß. <lacht> Will ich damit ja, sagen. Ja, ja. ja, also ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und ähm, ja, und äh, Studio, doch schon gesagt, es wurde Studio gebaut. Man hat das Universum komplett, komplett erschaffen. Man hat äh, keine echten Räumlichkeiten gesucht, sondern man hat wirklich ähm, diese Räumlichkeiten in eurem Fernsehstudio mit professionellen Studio-Bauwänden ähm, ja. gestrichen äh, eingerichtet, äh, mit Deko, mit Möbeln. Ähm, und ja. ähm, aber warum haben wir die Entscheidung getroffen? Das ist vielleicht noch so ganz wichtig, ne?
0: Ja, also wir haben von null auf wirklich gebaut. Wir haben eine Studiofläche bebaut, die ist äh, so 13 auf 16 Quadratmeter. Lasst mich jetzt nicht lügen, lass mich das mal kurz durchrechnen, ob ich dann auf die Quadratmeterzahl komme, die ich brauche. Ja, ungefähr 13 auf 16 Meter haben wir bebaut an Studiofläche. Also es sind so 180 Quadratmeter ungefähr, ähm, die jetzt sind wirklich Studio-Kulissenfläche äh, waren, dann drumherum noch so ein paar Quadratmeter eben Lagerfläche und so weiter. Ähm, und die Entscheidung war tatsächlich budgetär. Also, das war die Haupttriebkraft dahinter, was man am Anfang vielleicht gar nicht so krass denkt, weil ja, nimm doch eine irgendeine Wohnung, irgendein Schulgebäude, was du findest, dann musst du keins bauen. Aber tatsächlich, die, die, der logistische Aufwand, ähm, mehr Personalbedarf, mehr Fuhrparkbedarf, äh, mehr, äh, sag ich mal, Genehmigungsbedarf und so weiter, ähm, wo machst du Catering? Wo parkst du die ganzen Autos? Welche Schule findest du, wo du außerhalb der Ferien drehen kannst? Also dieses ganze Rahmen drumherum ähm, war für uns einfach in dem Sinn nicht machbar und das, obwohl wir in unserem kirchlichen Netzwerk sehr nah dran einen Schulcampus haben, die uns auch sicherlich hätten drehen lassen, ähm, aber dort eben auch nicht die idealen logistischen Voraussetzungen gibt und dort jetzt wirklich eine, eine mehrtägige Filmproduktion fahren zu können. Und natürlich wollten wir halt wirklich sehr viel selbst gestalten in diesen Büros, äh, in dieser Lobby. Die haben ganz bestimmte Elemente drin. Wir haben ja wirklich alles komplett von Null auf designt. Und äh, das kannst du eben nur machen, wenn du es selber bestimmen kannst, selber bauen kannst. Dann kannst du auf die Details achten, weil ansonsten musst du bestehende Räumlichkeiten komplett umgestalten neu machen und dann wieder zurückbauen. Und das ist immer mit sehr viel Aufwand und auch oftmals mit schwierigen Kommunikationsgesprächen mit äh, dem Motivgeber dann verbunden. Und das sind tatsächlich budgetär und Logistik hat da fürs Studio gesprochen, zumal wir natürlich auch das Studio bei uns im Haus haben. Ne? Also mhm. wir mussten jetzt nichts anmieten oder sowas, sondern wir konnten einfach bei uns im Studio bauen. Und das war natürlich schon sehr vorteilhaft, auch mit der ganzen Infrastruktur, die wir bei uns haben. Das war schon ideal.
1: Und ähm, ich meine, dadurch äh, schon gesagt, Budgetär und dann Zeit ist Geld, man spart sich Zeit. Wir haben teilweise, ähm, so im Schnitt würde ich sagen, zwischen 13, 14 äh, Vorstoppminuten pro Tag ja. weggedreht. Ne? Ja, also das ist schon also das sehr viel in, in, in dieser Welt, also äh, für die vielleicht für die ganz Jungen, die es nicht wissen, also der Vorstopp ist im Prinzip die Zeit im Film nachher, ne? also ähm, genau. äh, die Zeit, äh, genau und wir haben dann quasi so am Tag so zwischen, weiß ich nicht, zwischen 10 und 15, 18, 16 Minuten äh, Film, ja. Filmminuten abgedreht ne? pro Tag. Ja. Und
0: das eben im Vergleich dazu, was man sonst hat, also du hast es mir auch vom Tatort erzählt, äh, wenn da im Studio irgendwie sechs bis acht Minuten ja. gedreht werden, dann ist das schon echt viel und sonst hast du, wenn du on location bist, so drei, vier Minuten, die du drehst ja. und bei uns halt wirklich, also, und das war ja auch ein, ein ganz schwieriger Prozess teilweise, ähm, weil wir natürlich erstmal davon ausgehen mussten, als wir in die ersten Planungen gegangen sind, wir können wenn wir so viel On-Location sind, wie es ursprünglich geplant wird, können wir vielleicht sechs Minuten On-Location drehen. Ja, ähm, Und dann war schon mal auch wieder, okay, wir müssen ins Studio, weil wir können uns das nicht leisten. Das funktioniert nicht, weil dann kommen wir gar nicht auf also Wir brauchen dann so viel Drehtage, das kriegen wir gar nicht hin. Und dann haben wir angefangen, okay, wir pushen es mal im Studio bis auf zehn Minuten. Ja? Und auch das war brutal schwierig. Und dann waren wir irgendwie bei 24 Drehtagen für fünf also das allein 24 Drehtage für fünf Episoden a 25 Minuten ist schon wirklich in mancher Augen Harakiri ja. und es war auch super schwierig für uns das einzuschätzen beziehungsweise auch dann sich zu überwinden zu sagen okay wir kriegen das hin ähm, sind dann aber trotzdem bei den ursprünglichen Drehversionen mal bei 24 Tagen gelandet gewesen, wo schon deutlich gekürzt wurde und haben dann nochmal runtergekürzt, ähm, weil klar war, mehr wie 18 Drehtage schaffen wir nicht. Und dann war es im Prinzip eine simple Rechnung. Ja, Wir haben 125 Minuten, wir haben 18 Drehtage. Ähm, wie viel schaffen wir da? Ähm, das sind dann pro Tag während des 6,9 Minuten, die wir drehen müssten bei 125 Minuten. Ähm, ist aber trotzdem einfach viel gewesen für uns. Ähm, was Also viel im Sinne von, diese 18 Drehtage hätten uns brutal ans Limit gebracht mit ganz, ganz vielen Sachen. Und jetzt haben wir es halt verdoppelt. Also wir sind, wie gesagt, bei 12 Minuten pro Tag im Vorstopp gelandet, so im Schnitt. Ähm, aber ich war wirklich überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also ich hatte an keinem einzigen Tag das Gefühl dass das Risiko, das wir eingegangen sind, zu groß war oder dass äh, wir es nicht schaffen könnten. Wir hatten jetzt am Ende nur 13 Drehtage und haben tatsächlich ähm, 5x25 Minuten produziert. Ja. In wirklich einer Qualität, die sich sehen lässt. Ja. ja. Also das ist jetzt nicht Quick and Dirty Daily Soap mhm. geworden, äh, so GZSZ oder sowas, ähm, sondern das ist wirklich fiktional-szenisch Spielfilm geworden. Jede okay. Szene selber geleuchtet, jeder Kameraeinstellung ganz bewusst gewählt, mit Retakes und so weiter. Ähm, also da war ich doch sehr überrascht. Was uns natürlich da in die Karten gespielt hat, sind die Dialogszenen, die wir haben. Natürlich, wenn es so um Seelsorge, um, um äh, psychologische Beratung geht, dann hat man natürlich auch Gespräche, die man visualisiert. Man kann da nicht nur alles einfach immer zeigen, sondern man muss dann auch mal in die Tiefe gehen. Das hilft natürlich in so einem Moment, weil du da hast du vielleicht sechs Kameraeinstellungen und das füllt dir dann gleich mal fünf, sechs Minuten, ähm, die du dann da am Stück wegdrehen kannst.
1: Ja, und äh, ein, ein Faktor, den wir noch hatten, ähm, der dann auch im Prinzip dann, äh, ja, in der gleichen Zeit konnten wir mehr machen, war im Prinzip, dass wir auch mit mehreren Kameras gearbeitet haben. Natürlich, ja. Also wir hatten also klar eine Hauptkamera mit einem DOP und dann hatten wir aber dann ähm, meistens noch mal eine zweite dabei. Ja, auch mit einem vollwertigen Kameramann. Und aber dann halt auch optional sogar noch mal in einigen Fällen eine Dritte. Ja. Genau, also wir haben ungefähr
0: ähm, 80 bis 85 Prozent der Shots mit mindestens zwei Kameras gedreht. Ähm, und ich würde sagen, wir haben nochmal so 40 Prozent aller Shots mit drei Kameras gedreht, wenn nicht sogar 50 Prozent. Und wirklich nur ein ganz kleiner Teil von 10 bis 15 Prozent, würde ich mal sagen, haben wir mit einer Kamera gedreht, was hauptsächlich dieser eine letzte, vorletzte Drehtag war, ähm, wo wir halt äh, eigentlich nur mit der einen Kamera diese Szenen on Location gedreht haben und dann wenige Einstellungen, wie zum Beispiel die Hallway-Szenen, die wir dann ähm, mit einer Kamera gedreht haben. Und das ist natürlich, steigert natürlich eine, die, die Effizienz, ähm, vergrößert aber natürlich auch die Crew. Also, wir hatten zwei Units komplett besetzt. Wir hatten einen dritten Kameramann mit dabei, ähm, zwar ohne Assistenz in dem Sinn, aber der hat noch einen Materialassistenz mit dabei, ähm, was natürlich dann das Kameradepartment schon auch groß gemacht hat.
1: Ja. Ja. Aber halt brutal effizient, was die Zeit angeht. Mhm. Wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, ähm, wie hat sich die Zeit für dich angefühlt? Ähm, also jetzt wirklich auch sehr persönlich für dich? Wie, mhm. wie war es für dich? Was, was, ja
0: also ich meine, die, gerade die letzten zwei, drei Wochen vorm Dreh, da hat sich der Druck schon sehr, sehr aufgebaut. Also ich weiß nicht, ob man das im Büro gemerkt hat, aber <lacht> da, da, da ging schon die Düse immer mal wieder. Gerade wenn dann so Sachen aufgetaucht sind, oh, wir haben die Information irgendwie eine Woche vor Dreh bekommen, dass wir mit einer Perücke arbeiten <lacht> und äh, eine Perücke braucht halt Zeit, bis sie umgebaut ist, so von normalen Haaren auf Perücke, vor allem, wenn unter der Perücke äh, ein Afro steckt. Mhm. Ja, also Haare, die natürlich ein Afro sind, die kriegst du nicht einfach so gebändigt, ja. Ähm, und das ist halt schwierig, sowas eine Woche vorher zu bekommen, was wir dann halt wirklich nochmal Drehplan hin und her schießen und, und schmeißen und das hin und her, ähm, als wir unser, unser, unser Ausstattungspersonal ja. nicht gefunden haben. Ich hatte noch so große Hoffnung und dann ist das, hat sich das alles zerschlagen und dann sitzt du schon da und grübelst so, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Ja, Also ich kann doch jetzt nicht neben meinem Producing und noch Casting und noch dies und das, ich kann doch jetzt nicht noch einen Ausstatter ersetzen. Ja. Und als dann der erste Drehtag angelaufen ist und man gesehen hat, so die Zahnräder, die greifen ineinander, so wie es geplant hat und das Uhrwerk fängt an zu laufen, das war schon eine riesige Erleichterung. Also definitiv, also auch die ganze Planung, die du dann noch mit übernommen hast, mit den Dispos, also ich, wäre ich da allein gewesen, ich wäre da hilflos aufgeschmissen mhm. gewesen. Also gar keine Chance. Allein schon die Erfahrung, die du hast, um, um die Dispos zusammenzustellen, auch, ähm, allein schon durch das viele Tatort-Spielfilm-Drehen, was du gemacht hast, auch mit Sat1 und, und äh, mit der der Teig, ähm, <lacht> Leibl und Frisch, so rum. <lacht> ähm, da, da, das hat man einfach gemerkt. Das hat halt brutal geholfen. Und als ich dann gesehen habe, okay, die Pläne gehen wirklich auf am ersten Drehtag, das war schon war schon eine riesige Erleichterung. Ach. Und, und, und äh,
1: das ist schon ein guter Punkt, weil also ich glaube, da können wir auch offen drüber reden, wir, wir haben die Pläne gemacht und wir haben die Tage geplant und ähm, wir waren überzeugt davon, das funktioniert auch bestimmt so, wie ja. wir uns das gedacht haben. Aber wir, wir, wir waren schon
0: sehr überzeugt, also so im Nachhinein, wir waren schon sehr überzeugt von etwas, was echt nicht viele Argumente dahinter hatte.
1: Aber wir, also wir waren auch schon, also, also ich kann auch von mir auf jeden Fall sprechen, also, als wir, bis wir, also bis wir dann nicht gedreht hatten oder als wir dann gedreht hatten, also ich wusste ja. nicht, funktioniert das alles so. Ja, ne? ich auch nicht. 100 Prozent. Ne? Ähm, es sind wir, äh, also was halt so das Typische ist, wir haben zu, die Tage zu voll gemacht und wir kommen halt nicht durch, wäre eine ja. Möglichkeit gewesen. Ja. Ähm, und jetzt hatten wir es dann am Ende des Tages dann so, dass wir tendenziell weniger Überstunden gemacht haben, weil wir entweder ja. pünktlich fertig waren oder sogar ein Ticken, ein paar Minuten davor. Ja. Und es gab vereinzelt ein paar
0: Tage, die länger gegangen sind. Ja, aber wenn man, wenn man alle Drehtage miteinander levelt, dann sind wir sogar in Minusstunden. Okay. Ja, und, und das, ist, das ist schon krass. Aber ja, also mir ist schon, davor ist mir schon ein bisschen die Düse gegangen. Einfach, das, warum, warum das vielleicht so dazu kam, dass wir so unsicher waren, lag einfach an der Reihenfolge der Informationen, die uns zur Verfügung standen. Ähm, also wir waren quasi in der Situation, dass wir die finalen Drehbücher nach den letzten Kürzungen, dass wir uns sicher sein konnten, dass wir das Ding machen, die haben wir halt erst Ende Juni, Mitte Juli bekommen. Ja, Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Erst ab dem Moment konnten wir wirklich an die Planung gehen, ob wir das überhaupt in unseren kalkulierten Drehbücher Tagen schaffen. Das war Mitte Juli. Mhm. Ja, das war zwei Monate vor Dreh. Und bis dahin mussten wir ja aber schon so viel organisieren, dass es dann überhaupt stattfinden kann, dass wir natürlich viele Sachen einfach voraussetzen mussten. Ja, also wir mussten halt irgendwann sagen, da fangen wir an zu drehen und da hören wir auf zu drehen und an dem Tag machen wir den Außendreh und an dem Tag machen wir den Dreh.
1: Das war reine Mathematik. Das war nicht ganz gut. Das hat als es der Regisseur gesagt hat, der Adrian. Ja. Äh, das ist reine Mathematik.
0: Ja, wirklich. <lacht> das, das war wirklich Mathematik. Ähm, und, und dann war ja auch die Sache. Wir hatten dann natürlich schon die Szenenstruktur in den Vorversionen der Drehbücher und die hattest du ja dann auch schon mal durchgearbeitet. Und dann hatten wir so mal Drehplan Version A gemacht, ja so. ähm, Und haben aber in diesen Versionen eben gemerkt, dass wir dass wir es gar nicht schaffen können in den 18 Tagen, die ver ver äh, veranschlagt sind. Und mussten dann aber quasi mit dieser Drehbuchversion weiterarbeiten in der Annahme, dass die nächste Kürzung realisierbar ist. Ja. Aber ob das realisierbar ist, wussten wir dann eben erst Mitte Juli. Und dann musste es eigentlich super schnell gehen, weil dann haben wir eigentlich nur mit Hilfe des Vorstopps gearbeitet, den du gemacht hast. Nicht und der Regieassistent ab, und, genau, oder die Regieassistentin, wird, genau. sondern das hat halt der Aufnahmeleiter <lacht> hat den Vorstopp gemacht. <lacht> Und hat sich die ganzen Drehbücher durchgelesen. Und ich muss ehrlich sein, das habe ich auch vor kurzem mal ähm, meinem Chef erzählt, ich habe bis heute nur die ersten zwei Drehbücher gelesen. Ich habe die Drehbücher von Episode 3, 4 und 5 bis heute nicht vollständig gelesen. Ich habe keine Ahnung, was da teilweise drin steht. Ich habe mich einfach voll auf deine Synopsen in Fusselcheck verlassen. Und auf deine Aussage, es funktioniert. Also als du gesagt hast, ja, wir haben gekürzt, das sollte funktionieren, dann war das, okay, passt, arbeiten wir weiter. <lacht> ich, hatte, um, ich
1: hatte jetzt nur noch mal das Gefühl, als ich dir dann gesagt habe, ja, da und da ähm, äh da weiß ich nicht, ob das so, ob das so richtig ist. Und du so, ja, und du hast aber immer so getan, als ob du voll bescheid wüsstest über die Szene. aber du hast wahrscheinlich, <lacht> ob ich, ob ich, im Detail nicht jetzt nicht gewusst, was ich von dir wollte. Nee, <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil mein
0: Kopf, also es, es ist einfach zeitlich sich nicht ausgegangen. Äh, du musst nur überlegen. Ich, ich brauche pro Episode brauche ich ungefähr eine Dreiviertelstunde, um die zu lesen und zu verinnerlichen und zu analysieren, um was es da geht. Ja. ja. Ähm, und ich habe halt die ganzen Vorversionen gelesen. Das heißt, ich kenne die Storylines sehr gut. Klar. Ja. Ähm, aber gerade die letzte Version, die drehfertige Version, ich hatte schlicht und ergreifend Mitte Juli keine Zeit mhm. mehr, um das Ding zu lesen. Aber natürlich, du hast Fragen gestellt <lacht> und dann musstest du es halt irgendwie verkaufen, weil du musst ja auch Sicherheit ausstrahlen. Ja, klar. Ja. Ähm, Kann und, funktionieren. Und, und, und auch gegenüber der Requisite. ja, ähm, Wenn die Leute gekommen sind und irgendwelche Fragen zur Requisite gestellt haben, ich habe mich einfach zu 100% auf diese Regieauszüge verlassen mhm. und Sachen, die ich noch irgendwie im Kopf hatte und habe mir dann einfach immer, dass ich wenn eine Frage kam, ja, die und die Requisite, meine Frage war immer, ja, was passiert denn mit der? Ja, was machen wir denn in der Szene mit der Requisite? Ja, und dann haben sie es mir halt erzählt und dann habe ich die Entscheidung getroffen, was wir für eine Requisite brauchen. Ja. und habe mich da im Prinzip auf alle verlassen, die die Drehbücher gelesen hatte, weil ich selber nicht die Zeit dazu hatte. Ja. ja. Ähm, es ist keine Empfehlung und für Staffel 2 will ich auch wieder alle Drehbücher lesen. Aber es war in dem Moment tatsächlich nicht, nicht möglich, weil das genau die Zeit war, wo sich langsam herauskristallisierte, dass wir keine Ausstattung finden. Mhm. Und mein Kopf dann schon so voll war eigentlich, die Moods, die unser Regisseur für die Ausstattung erstellt hat, wie er sich das Ding vorstellt, umzusetzen, zeitgleich noch mit dem Schreiner zu kommunizieren. Weil die ganze Kulissenplanung, wie das Ding gebaut wird, die habe ja auch ich mit dem Schreiner gemacht. Wir hatten da ja niemand anderen. Das heißt, ich habe die Grundrisse gezeichnet, ich habe das Studio vermessen und so weiter und habe dann die Konstruktion mit dem Schreiner gemacht, weil der Schreiner selber noch nie Kulissen gebaut hatte. Ja. Ja. Ähm, und das war dann schon spannend. Und deswegen, genau, und dann hatten wir, lange Rede, kurzer Sinn, und dann hatten wir die Drehbücher dann hattest du den Vorstopp gemacht und dann haben wir nur aufgrund des Vorstopps rein mathematisch kalkuliert, so und so viel Takes ungefähr im Durchschnitt werden wir pro, pro Szene brauchen. Dann haben wir wahrscheinlich so und so viele Einstellungen pro Szene. Ja, also das sind wir dann halt schlicht und ergreifend durchgegangen. Bei einem Dialog, okay, Dialog, Schuss gegenschuss Totale und vielleicht noch zwei andere, okay, fünf. Ähm, dann gab es irgendwie einen, eine Szene in der Lobby und da war dann irgendwie, okay, in der Synopsis stand drin, ja, der geht von der Tür zur anderen Tür, da ist Bewegung drin, ja, okay, brauchen wir vielleicht drei, ja, und so haben wir quasi in der Planung, sag ich mal, den Vorteil genutzt, dass wir relativ Allrounder sind im Filmbusiness und auch Verständnis für Kamera und Bildgestaltung haben, haben wir dann im Prinzip aufgrund des Vorstopps geschaut mit den Synopsen aus dem Drehbuch, wie viele Einstellungen könnten wir ungefähr brauchen, ähm. Und haben daraufhin dann den Drehplan gemacht. Ja. Aber wir hatten keine Shotlist. Wir wussten nicht, welche Szenen jetzt besonders herausfordernd sind für die Schauspieler, ob unser Regisseur da irgendwas Besonderes inszeniert hat mit Pausen, Kunstpausen, was weiß ich was. Wir haben einfach wirklich gerechnet, was funktionieren könnte. Mhm. Und mit diesem Drehplan bis auf wenige Anpassungen haben wir dann noch bis kurz vor Dreh im Prinzip geplant.
1: Ich meine, die Shotlist hatten wir, weiß nicht, zwei Wochen vor Dreh, anderthalb Wochen, eine Woche? Wir hatten zwei Wochen vor Dreh die erste Episode. Mhm. Und wir
0: hatten dann einen, wir haben am Donnerstag vor der Probenwoche, das war dann sieben Arbeitstage vor dem Dreh hm, ja, hatten wir also, die finale ja, Shotlist.
1: Genau. Ja und das war einfach der Zeit geschuldet eben von vorher, ja. dass die Drehbücher so gebraucht haben, noch in der Kürzung ja. und noch eine Schleife, noch eine Schleife ja. und erst dann konnte natürlich auch der Kameramann mit dem Regisseur zusammen sich um die Richtig, Auflösung kümmern. Absolut,
0: kommen. absolut. Hm. Ja. Also das war einfach die Reihenfolge, die war nicht optimal. Normalerweise hast du die Drehbücher <lacht> in der Drehfassung wo du nicht mehr viel dran änderst in der Grundstruktur, hast du die schon wesentlich früher, dann kann die Kamera schon losarbeiten, du kannst schon mit Regieart sprechen und kannst dann doch mit diesen Informationen einen Drehplan machen und kriegst ein Gefühl dafür, wo braucht der Regisseur mehr Zeit mit den Schauspielern, wo weniger. Weil sowas hatten wir tatsächlich gar nicht eingeplant und ist sich aber am Ende wirklich durch die Dynamik der Drehtage super gut ausgegangen. Ja.
1: Oh. Ähm, Gibt es so irgendwelche speziellen Learnings, wo du sagst, äh, boah, das äh, oder ja, vielleicht kann man es auch mit dem, mit dem nächsten, mit dem übernächsten Punkt verbinden? Learnings und was du beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen würdest?
0: Also, ich werde die Deadlines für Drehbuch und sowas härter durchsetzen. Mhm. Damit habe ich auch schon angefangen und ich bin schon zumindest was den geplanten also den Zeitplan für die Staffel 2 angeht, sind wir da jetzt schon deutlich fortschrittlicher als Staffel 1. Ja. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt, dass wir das Timing gebacken kriegen. Ähm, der zweite große Punkt ist, es gibt noch ein paar Stellen, die wir wegrationalisiert haben, die wir am Ende halt durch massive Überstunden von Regie und Producer ausgeglichen haben. Was sich am Ende finanziell nichts gibt. Mhm. Und äh, das wäre einfach auch das nächste Mal für mich, wirklich konsequent auch mit meinen Vorgesetzten in dem Sinn dann zu sprechen. Und da bin ich auch schon dran, um ganz klar aufzuzeigen, wo die Haken waren bei Staffel 1 und dann eben für Staffel 2 auch wirklich den Crewstab, gerade was zum Beispiel Produktion angeht, da waren wir wirklich dünn besetzt, ja. Ausstattung. Also wir hatten eine Praktikantin und eine Azubi im ersten Lehrjahr, die uns Requisite gemacht haben. Ja. Ja, wir waren froh, dass wir die beiden hatten, aber das ist kein Zustand, weil mhm. Requisite, also Head of Requisite und Ausstattung war im Prinzip ich. Mhm. Und das, das, das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Das war jetzt für die erste Staffel in Ordnung. Wir sehen es an den Arbeitszeiten und an den Arbeitszeitkonten, was das für Auswirkungen hat und wenn wir da eins und eins zusammenrechnen, sind wir da teilweise sogar teurer geworden, als hätten wir einfach jemanden wirklich eingestellt. Ähm, das sind auf jeden Fall zwei große Learnings. Ähm, die ich mitgenommen habe. Dann gibt es natürlich noch viele Kleinigkeiten, wo ich auch viel noch von dir gelernt habe, einfach von der Erfahrung, die du mitgebracht hast. Ähm, wirklich in, im langen Drehen. Ich meine, mein längster Dreh vor diesem Seriendreh waren sechs Tage am Stück, hm. wo ich in der Aufgabe war, wo ich Verantwortung getragen habe. Ich hatte zwar schon mal einen 20-tägigen Dreh, wo ich Produktionsassistenz war, aber am Set war ich auch so ein bisschen Mehr der Hiwi für alles und eher ja. der Fahrer als der Produktionsassistent. Also da habe ich jetzt nicht so viel Einblick bekommen in den Drehablauf. Ich war nicht in die Drehplanung organisiert mit Drehplanen und Dispos und so weiter. Und da habe ich jetzt natürlich schon viel mitgenommen, ähm, was, was äh, fürs nächste Mal da einfach auch mit, mit ran muss an, an Details, auf die man achten muss, was du auch alles während den Drehtagen noch geplant hast mit Fahrraddispos und so weiter. Ähm, ich hätte da wahrscheinlich im Lebtag nicht dran gedacht, weil das einfach nicht mein Arbeitsalltag bisher war als solches. Ja.
1: Mhm. ja. Okay. Und ähm, würdest du jetzt sagen, zusammengefasst, ähm, die Ziele, die du dir, die dir gesetzt wurden, die wurden erreicht? Also, wir also, sind noch nicht fertig. Die Serie Ja, wir sind
0: nicht fertig. Ja. Also Ich glaube, das größte Ziel war, äh, diesen Dreh über die Bühne zu bringen. Ich glaube, davor hatten alle so ein bisschen Angst, weil wir wussten, Postproduktion können wir. Ähm, wenn wir da niemanden extern finden, da haben wir auch gute Optionen intern. Ähm, aber das mit dem Dreh war wirklich eine Sache, die hat uns alle so ein bisschen, sage ich mal, das haben wir einfach in dem Stil noch nie bei uns am Sender gemacht. Und da waren alle einfach ein bisschen nervös. Ähm, und deswegen war, glaube ich, eins der größten Ziele, diesen Dreh über die Bühne zu bekommen. Das haben wir voll geschafft, also äh, da haben wir ohne Abstriche, wir mussten nicht eine Szene äh, rausschmeißen oder sowas, wir haben, wenn wir Shots gekürzt haben, nur sinnvoll gekürzt, wir mussten keinen Drehtag beenden aufgrund der Arbeitszeit oder sowas, also da bin ich rundum zufrieden, wir hatten eine tolle Crew, die auch in sich sich gut verstanden hat, wo es keine Konflikte und sowas gab, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ähm, sehr jung, ich ne? Auch eine sehr junge Crew. Ja, absolut jung. Ja, ich müsste ich müsste mal gucken, was für ein Durchschnittsalter wir hatten. Aber ich würde sagen, das Durchschnittsalter liegt irgendwo bei vielleicht 26, 27. Ja. Das würde ich jetzt mal sagen, ist so das Durchschnittsalter. Wir haben so ein paar Ausreiser nach oben. Ähm, aber wir hatten auch 18-, 19-Jährige mit am Set. Ähm, also das war wirklich sehr jung. Ähm, das Ziel, was wir in dem Sinn vollgerissen haben, ist schon ein Stück weit auch das Budget. <lacht> ähm, muss man einfach so ehrlich sein. Äh, wir hatten eine Budgetvorgabe, die haben wir jetzt, jetzt als solches nicht einhalten können, ähm, weil sich einfach da zu viele ungewisse Faktoren in dieser Rechnung befunden haben und da auch von der Reihenfolge her, wann das Budget festgelegt wurde, es hätte klar sein müssen, dass das nicht ganz so aufgehen wird, weil das Budget schon lange vor einem Konzept und Drehbüchern festgelegt wurde. Das ist einfach die falsche Reihenfolge, wenn man noch nicht mal weiß, wie das Drehbuch aussieht, da schon Gesamtbudget zu definieren, vor allem, wenn man Low Budget ist. Ja. Also das muss man sagen. Also wir sind nicht voll budgetiert, Wir sind, würde ich sagen, schon eine Low Budget Produktion in dem Moment gewesen so im, im Branchenvergleich.
1: Vielleicht hat dann die ja. Produktion, der der Weg der Produktion aus äh, Low Budget äh, zwangsläufig ein bisschen mehr Budget gemacht. Ne? Also, definitiv, <lacht> definitiv. Aber, definitiv. Das, die, aber die Option, also die Möglichkeiten muss man halt auch haben. Ne? Ich meine, das war, es ja. war wahnsinnig, also äh, bei einer Auftragsproduktion jetzt, sage ich mal, ja. ähm, äh, außerhalb, dieses Produktionskontext, ja. äh, dann sind auch noch andere Summen, ja klar. Mhm. Äh, da redet man noch von anderen Grundsummen, aber da wird das schon sehr, sehr, also schon hart viel dramatischer, ne?
0: Ja, definitiv. Also bei uns gab es schon auch, äh, das ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt. Bei uns gab es schon mal ein Meeting, das war so ungefähr zweieinhalb, drei Monate vor Dreh, wo ich dann die ersten größeren Verträge abgeschlossen habe. Da saßen wir schon auch mal zusammen und haben noch mal so ein Hop oder Top Gespräch geführt. Also da ging es ganz klar nochmal um die Budgets, um die möglichen Budgetüberschreitungen, denen wir uns stellen müssen, wenn wir es machen wollen. Und da habe ich auch sehr offen mit den Leuten geredet, wo wir landen werden nach aktuellem Stand und was die Faktoren dafür sind, warum das jetzt so ist. Ähm, es war für uns alle nicht leicht, das Gespräch, weil wir uns natürlich alle das ein bisschen <lacht> günstiger vorgestellt hatten, weil wir einfach finanziert sind und wir jeden Euro uns ganz genau angucken. Aber war dann glücklicherweise, und das sagst du, hatten wir dann doch die Möglichkeit, dass auch unsere Geschäftsführung die Finanzen so im Blick hat und gesagt hat, doch, wir wollen diese Serie machen, wir können dieses Geld aufbringen. Ähm, haben aber dafür auch andere Sachen gestrichen in unserem mhm. Haushalt. Also das muss man sich auch klar sein. Wir haben nicht alles produziert dieses Jahr, was wir produzieren wollten, weil wir eben gesagt haben, wir wollen diese Serie jetzt machen. Äh, weil uns auch klar war, die Serie machen wir jetzt oder nie. Ja. Also, das hatte jetzt mittlerweile schon einen Projektvorlauf von fünf Jahren, sechs Jahren, diese Serie, seit der Pilot gedreht wurde. Ähm, und uns war allen klar, entweder wir drehen sie jetzt seit 21 oder wir lassen es für immer bleiben. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich wirklich sehr froh, dass wir diese Möglichkeit hatten, dann auch diese Finanzen aufzubringen, auch wenn es niemandem leicht gefallen ist. Ja.
1: Dann lass uns doch diesen, diesen, diesen schönen Blog ähm, mal in, in, in Richtung Abschluss bringen mit, mit einem Ausblick. Und und, und wann gibt es denn was, wo zu sehen? Hm,
0: was, wann, <lacht> wo? Was, eine fünfteilige Miniserie, äh, Drama, Coming of Age. Ähm, wir werden das planen auf den Frühsommer nächstes Jahr vor die Sommerpause. Das heißt, Mai, Juni ist so angedacht, dass wir dort unsere ähm, ja, Global Release haben tatsächlich, also wir wollen weltweit zeitgleich innerhalb einer Woche mit all unseren Lizenznehmern ein Global Release machen, dass jeder innerhalb dieser Woche die erste Episode ähm, veröffentlicht und dann im Wochenrhythmus quasi die weiteren jeweils ähm, und das und wo auf HOPE TV ähm, das ist, äh, das ist der Sender, bei dem ich arbeite. Der ist empfangbar über Satellitkabel, Livestream. Also jeder sollte den empfangen können in Deutschland über irgendeinen Weg. Ähm, und dort wird es dann zu sehen sein. Ich vermute auf einem recht guten Sendeplatz. <lacht> ähm, das heißt, es ist dann auch ein schönes Abendprogramm. Und es wird natürlich dann auch on demand zur Verfügung stehen. Wie und wann und wo genau, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil da noch viele Gespräche laufen. Aber im Fernsehen wird es das definitiv geben. Ähm, nicht nur in Deutschland, ähm, sondern auch äh, in Südamerika gibt es eine ganz große Plattform, es äh, äh, das heißt äh, Felice Seven play ähm, das ist eine On-Demand-Plattform, da wird das Ding draufkommen. Ähm, wir sind gerade dran, es vielleicht auch in Südamerika in unserem Partnersender zu bekommen, da gibt es bloß so ein paar steuerliche Sachen, die die Budgets hochziehen. Ähm, aber wir haben es in Frankreich, wir haben es in Rumänien, wir sind in Bulgarien, wir sind äh, in Nordamerika on demand aktuell, versuchen da auch noch eine On-Air-Lizenz ähm, unter die Leute zu bringen, um es mal so auszudrücken. Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, klar, deutschsprachig wird auf jeden Fall sein. Das ist der Plan. Und äh, wer... Updates haben will, kann zum einen natürlich uns folgen, da wird es sowas natürlich geben. Aber es gibt auch äh, einen Instagram-Kanal, es gibt einen, äh, eine Website und eine Facebook-Seite, die wir euch gerne mal unten verlinken. Das Ganze heißt Encounters the Series und da findet ihr auch schon Titelbilder und unter dem Hashtag Encounters the Series findet ihr auch schon ganz viele Making-of-Einblicke. Nicht nur von Johannes und mir, sondern auch äh, von den anderen Kollegen, die da mit uns auf Dreh waren. Mhm. Und da gibt's dann natürlich auch die ganzen Updates zu.
1: Ja. Ja, also ich äh, fand es äh, jetzt heute mal wichtig, darüber zu sprechen und auch nochmal für die Zuhörer, mhm. weil du hast immer alle mitgenommen, mhm. aber ich glaube, das war, war wichtig, nochmal so fundiert, von wirklich vom Anfang nochmal, bis zu dem wo stehen mhm. wir jetzt und was passiert noch, ähm, das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten oder auch für uns aufzuarbeiten. Ja. <lacht> äh, auch ich habe ein paar neue Sachen gehört und du hast vielleicht auch mal neue Einblicke, wie ich gedacht habe, rausgehört. Ja. Ähm, fand ich ganz gut und ich glaube, das bringt euch auch hier da draußen ganz, ganz viel, wenn ihr mal so einen hautnahen Einblick in so eine Produktion äh, von uns habt, als statt immer nur Imagefilme oder so kleinere Projektchen, äh, mal wirklich äh, eine ganze Serienproduktion. Definitiv. Und wenn ihr da auch noch Fragen habt,
0: ähm, dann schreibt uns die. Also ich bin total offen und äh, rede da gerne drüber. Es wird auch im November auf einem Event machen wir auch eine Keynote über die Produktion. Also wir wollen da jetzt nicht so viel verheimlichen, außer dass wir nicht jeden Plotpoint äh, erzählen, <lacht> aber ähm, von meiner Seite da auf jeden Fall jede Offenheit, äh, Fragen zu beantworten, wenn euch was interessiert. Ähm, ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, was die Leute interessiert und was nicht. <lacht> Deswegen meldet euch gerne, wenn ihr noch Fragen habt.
1: Sehr, sehr gern. So, und jetzt kommen wir zu den Kurznews. Was haben wir denn... Was haben wir denn äh, da mhm. ausgegraben, Simon? Bei den Kurznews habe
0: ich äh, einen tollen Produktionsbericht dem Letz schon gelesen, der jetzt auch online ist in Film und TV-Kamera. Und zwar geht es da um einen Produktionsbericht über Let's Dance. Ähm, der Let's Dance wird ja seit vielen Jahren schon in den MMC-Studios produziert. Dort äh, tatsächlich, so wie ich jetzt mitbekommen habe, mit einer Ü-Wagen-Flotte. Ähm, und äh, da geht es darum, dass da ein neuer Ü-Wagen im Einsatz war, so wie ich das mitbekomme, und es erzählt der technische Leiter von der Ü-Wagenflotte ein bisschen, wie das war. Und man bekommt auch so ein paar nette Making-of-Bilder noch zu sehen und, wie äh, gesagt, immer so ein paar neue Informationen, wie so eine große sehr, äh, Fernsehproduktion abläuft. Fand ich interessant, wollte
1: ich mit euch teilen. Ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Mhm sehr gut. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die schreibe ich dann später noch auch noch in die Shownotes rein. Und zwar, wenn ihr auf der Suche nach einem ähm, Job seid, vielleicht auch während dem Studium, neben dem Studium, ähm, hier im Raum Stuttgart, ähm, das Haus äh, für Film und Medien Stuttgart. Ähm, das wird ja gebaut bald. Ähm, wir kriegen also in Stuttgart das Haus für Film und Medien. Das ist momentan, also da hat sich jetzt ein Verein gegründet, der städtisch mit, mit unter anderem städtisch und von verschiedenen Hochschulen geführt wird. Ähm, und äh, die suchen Jetzt gerade ähm, jemand für die Öffentlichkeit und Pressearbeit. Also, wenn ihr irgendwie im Studium seid und ähm, äh, auch ist jetzt befristet auf, glaube ich, zwei Jahre, ähm, könnt ihr euch anschauen. Ich verlinke die ganze Stellenausschreibung in den Shownotes. Ähm, äh, und ihr seid irgendwo im Studium oder seid fertig im Studium und ihr wollt nebenher ein bisschen eben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen und das vertiefen, ähm, dann könnt ihr euch gerne mal ähm, die Ausschreibung anschauen. Und ähm, ja, eben für den Verein, da Haus für Film und Medien, Stuttgart, ähm, ja, vielleicht diesen Job, euch auf diesen Job bewerben. Ja. Ähm, und der, der Bewerbungsschluss endet zum 31.10., also Ende diesen Monats, Oktober, endet die Ausschreibung. Und ähm, genau, äh, da könnt ihr euch. Äh, Gehalt, ähm, gibt es nicht viel zu diskutieren, steht auch direkt drin, was wir bieten. Er wird öffentlich vergütet mit äh, nach TVÖ, die Entgeltgruppe 11, äh, könnt ihr euch anschauen. Ähm, also auch da, alles transparent. Ja, wunderbar. Darf ich auch noch eine offene Stelle nachschieben? Das fällt mir gerade so ein.
0: Unbedingt, <lacht> wir, denken, wir machen eine Top-Börse. <lacht> ja, falls jemand Lust hat, bei uns am Sender was zu machen. Also wir suchen Videoproduzenten in Voll- oder Teilzeit. Wir suchen immer Mediengestalter Bild und Ton sowie Azubis Mediengestalter Bild und Ton. Und worauf ich eigentlich hinaus will, wir haben eine offene TV-Volontariatsstelle. Ähm, die ich deswegen besonders finde, weil das keine Kaffeekoch-Volontariatsstelle ist, <lacht> sondern da geht es wirklich darum, sehr schnell, sehr intensiv im Produktionsablauf mitzuarbeiten. Wir entwickeln gerade zwei neue Sendungen für nächstes Jahr, wo fest eingeplant ist, dass die Volontäre dort auch Verantwortung übernehmen dürfen und auch äh, nicht nur Beiträge für die eigene Festplatte produzieren, sondern auch wirklich äh, sendungsrelevant mitarbeiten. Ähm, und das Ganze ist in äh, Kombination mit einem Cross-Media-Studium am SAE-Institut, ähm, was auch tatsächlich voll übernommen wird von uns. Das heißt, ihr bekommt nicht nur ein Volontariatsgehalt, sondern auch das cross media diploma am SA-Institut wird von uns übernommen und äh, dürft ihr dann machen. Und so habt ihr quasi Ausbildung und Arbeiten, doppelte Ausbildung sozusagen, Volontariat und Studium. Mhm. Und das Ganze bezahlt. Schönes 24 Paket. 24 Monate. Schönes Paket, was ihr da geschnürt habt. Ja, ich will das Filmhaus nicht in den Schatten stellen, <lacht> aber <lacht> wäre ich damals in der Situation gewesen, ich hätte das Volo wahrscheinlich voll gemacht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Hätte ich wahrscheinlich auch.
0: Aber, aber wir sind nicht in Stuttgart. Also wir sitzen bei ja. Darmstadt. Das ja. ist ein bisschen weiter weg. Geht eher an die Leute in der Mitte von Deutschland, außer jemand will umziehen.
1: Ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen, biegen wir zu den Picks ein. Ähm, ich picke heute ähm, ein USB-C, äh, ein nicht USB-C, ein USB-A auf Lightning-Kabel für mein iPhone fürs Auto und zwar ein Spiralkabel. Ähm, weil, also ich fahre eigentlich ein ziemlich modernes Auto und man möchte denken, dass ich eine induktive äh, Lademöglichkeit habe. Habe ich auch. Allerdings habe ich auch das iPhone 12 und ab dem iPhone 12 hat man sich überlegt von seitens Apple, man baut so einen schönen Fake Mag Mag Safe so mit Magnet. Ich kann es überall hin magnetisieren und dann lädt es auch manchmal. Ähm, und äh, <lacht> das, das bringt aber dieses Auto, diese Ladeschale in meinem Auto und viele andere Autos auch zur Verwirrung, dieser Magnet. Und dann sagt das Auto, äh, das funktioniert nicht mit dem Laden. Also stöpsel ich jetzt mein Handy wieder ein ähm, und habe dafür ein Lightning-Kabel gebraucht ähm, und habe mich da eben dann. Ähm, ich hatte schon mal, ich habe schon hier im Schrank ein Spiralkabel gehabt. Das war aber völliger Murks. Der der die Kontakte, es hat nie geladen. Manchmal, ich muss es immer. Man kann ja Lightning in beiden Richtungen einstöpseln. Ich konnte nur eine in einer, hat es noch funktioniert auf einer Seite irgendwie. Also dramatisch. Und äh, habe mich jetzt dann, habe jetzt eins gefunden und das verlinke ich euch in den Show -Notes auf Amazon. Ähm, kostet irgendwie 12,99 Euro 11 ,99, ähm, und funktioniert einfach. Also, es funktioniert wirklich. Ich habe es jetzt im Einsatz und bin damit total glücklich. Und äh, mit Stoffunmantelung. Also, wirkt auch ein bisschen hochwertiger. Ja. Das macht sich in deinem Auto, glaube ich, dann sehr gut, weil ja. dein Auto hat eine sehr
0: schöne <lacht> Stoff-, -Leder wie auch immer-Kombination. Das stimmt, ja. Die <lacht> gefällt mir echt gut. Alright, dann äh, habe ich noch einen Pick. Ähm, und zwar habe ich mich äh, in der letzten Woche endlich dazu entschieden, einem langen, schon langen, anhaltenden Gedanken nachzukommen. Und zwar bin ich ein totaler Fan von Plottern und äh, der Möglichkeit, Dinge plotten zu können. Und entsprechend habe ich mir tatsächlich letzte Woche, das heißt letzte Woche, vor zwei Wochen schon einen Plotter gekauft, äh, habe schon viele, viele Tests durchgeführt ähm, und äh, wollte euch einfach die Möglichkeit geben, wenn ihr Dinge mal plotten lassen möchtet, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ähm, ich werde das Ganze nämlich auch in meine Selbstständigkeit integrieren ähm, und gerade für Filmemacherkollegen möchte ich das sehr schnell und unkompliziert gestalten, weil ich selber als Selbstständiger die ganzen Herausforderungen kenne mit Formate und hier und dann kostet es auch noch teuer Geld, wenn man sich mal ein paar T-Shirts machen will und so weiter ähm, und entsprechend Gibt es da verschiedene Optionen, die ich gerne mit euch bespreche, wenn ihr dran Interesse habt, sei es Autobeklebung, Klamotten, whatsoever. Ähm, genau. Habe ich mhm. gemacht. P picke ich mal uneigennützig, weil mir Plotten einfach Spaß macht. Also ich habe schon sehr viele Abende damit verbracht.
1: <lacht> ja, spannendes. Ich, mir, ist, mir ist noch nicht eingefallen, gibt es denn schon so eine T-Shirt-Presse dann auch, die das dann, wo das dann schön äh, dann das Geplottete fetcht. Fixiert noch
0: so? nicht, noch nicht äh, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt gerade den Plotter gekauft habe und so ja, eine T-Shirt-Presse auch noch mal einiges Geld man kostet. Muss man muss mal immer das Also Im Endeffekt, T-Shirt-Presse ist ja nichts anderes wie ein überdimensioniertes Bügeleisen. Mhm. Ähm, entsprechend, aktuell mache ich das alles mit unserem ganz normalen Bügeleisen. Das funktioniert wunderbar. Ich habe schon T-Shirts für meine Kinder gemacht und ich habe schon Stofftier äh, bebügelt und ich habe schon hier Kleber gemacht und da Logos mhm. ausgeplottet. Äh, ähm, das funktioniert echt gut. Ähm, von dem her, aber es ist schon, also ich spiele gerade weniger mit dem Gedanken, eine richtig große Presse zu holen, sondern es gibt so einen so ein quadratisches großes Bügeleisen, was mhm. ich äh, gefunden habe, was quasi genau so eine T-Shirt-Größe abbildet. Ähm, das ist ein bisschen kompakter, ähm, hat aber die gleiche Funktion und mit dem liebäugel ich. Aber da muss ich jetzt erst noch mal ein bisschen Geld sparen dafür.
1: Na. Ja und vielleicht wenn du nur im Dezember so viel ähm, äh, so viel Urlaub und frei hast, vielleicht komme ich ja mit meinem Auto mal hoch und wir bekleben mal, wir machen mal eine schöne Firmenbeklebung. Genau und,
0: und das ist genau das, was ich <lacht> eben sagte. Soll schnell und unkompliziert sein. Äh Sei es, wenn ich einfach nur Kleber herstelle und die verschicke und jemand klebt selber drauf oder man klebt gemeinsam drauf oder genauso auch bei T-Shirts. Jeder kann das zu Hause auch selber drauf bügeln. Ja. Ähm, ich muss jetzt nicht hier Klamotten mit anfangen zu verkaufen, sondern jeder kann sich die Klamotten kaufen, die er will und ich kann diese äh, Folien herstellen und jeder kann sich das selber drauf bügeln. Also solche Optionen gibt es natürlich auch, ähm, was dann natürlich viel schneller und unkomplizierter ist. Und sehr individuell.
1: Du könntest natürlich auch wirklich in den Modemarkt einsteigen und so eine Marke wie Sico oder so und dann, das machen doch ganz viele Influencer, so eigene Mode und so. Mit, ja, ähm, aber ich weiß, nee, das ist eigentlich nicht so mein, ich will ich will nicht die
0: Branche ändern, ich will bloß den Kollegen in der Branche Lösungen bieten. Ja, und ich merke und, äh, schon, es
1: artet, artet schon wieder viel zu arg aus, die Ideen hier. Äh. Ja, also
0: ich, ich meine, ich bin ja total offen, also ich habe ja immer gesagt, ich liebe die Selbstständigkeit, äh, ich, ich liebe den Film, aber ich liebe auch andere Dinge selbstständig zu tun. Ähm, weil ich einfach sehr gerne selbstständig arbeite und, und Business Cases finde und so weiter. Ähm, aber natürlich bleibe ich meinen Wurzeln in der Filmindustrie treu ähm, und möchte hauptsächlich auch den jungen Kollegen, den äh, Solo-Selbstständigen da helfen, einfach unkompliziert an Werbematerial zu bekommen oder auch Requisitenmaterial. Also wir tun bei uns ständig irgendwas für Requisiten beplotten. Ähm, das soll einfach schnell und unkompliziert gehen.
1: Ja. Dann würde ich sagen, damit schließen wir doch jetzt den Podcast und eigentlich fast schon ein bisschen Post-Show. Ja, und, definitiv. Nein. Und, äh, und äh, wünschen <lacht> euch einen schönen Abend und äh, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein in 14 Tagen, vielleicht, wenn es dann wieder weitergeht, wenn es wieder heißt, willkommen bei Set von 5 zu 107. So ist es, auf jeden Fall in 14 Tagen. Wir hören uns. Bis dann. <lacht>